0: 欢迎收听古《古来卫生木工》，本集节目由伊莱克斯与赏心乐事赞助。家里亮晶晶，财神笑嘻嘻。伊莱克斯的吸尘器好用，大家都知道。最狂的是，他推出了直立式拖吸尘器。只要换 LED 免粘手湿拖吸头，一分钟三百转的超高效率，搭配 LED 灯，清楚看见脏污，马上变身最强电动好神拖。更特别的是，独创净污分流清洗槽，内外双槽设计，让脏水不会回流，不用一直换水，怎么洗都是清水，非常神奇，再也不用忍受冰天雪地手拧拖布的痛苦。那此外附赠大全配吸管吸头，含 UV 床垫吸头、缝隙吸头、毛发截断吸头、抛光地板吸头等，地上的灰尘、床上的尘螨、缝隙的死角，都可以轻松清洁。最完美的吸尘机就是它。那现在下单年后出货，跟着主伟买准没错。施托吸尘器下沙七折，现整五千块起，买就送进屋分流清洗槽加拖布，正品市值三千元，满额再送伊莱克斯真空保鲜组或是伊莱克斯旋风烤箱。卖场另外搭配了除湿机、空气清净机，一样都有最优惠价，让大家一起凑满而赠。那此外呢，你只要在我们的脸书贴文下方发问关于伊莱克斯即式家居七百直立湿拖吸尘器的问题，加码抽伊莱克斯车用清净机一台，限时卖场只有到一月三十一号，赶快为家里添购一台。那我家里有一台直立湿拖吸尘器，这一款我觉得说它用起来非常的顺手，然后再来就是说对我们养狗的来讲，我们非常在意毛发比较卡到吸尘器，整天要拿美工刀在那边画画画，那它这一款呃可以去截断毛发的那个吸头呢，用起来非常的方便。那再来就是它湿拖的部分，那整个机器看起来超科幻的，非常的好用，在这边推荐给说有需要的朋友们，你可以在连接这边找相关的说明跟连接。好，那我昨天跟朋友跑去钓鱼。而、啊、我刚剖这个事情呢，马上就有听众在下面写说，下一集节目会讲的内容是什么？完全被他料中，就是我钓鱼的心得跟我的看法，还有对这个兴趣的一些评价，完全被他讲中。我还想说，以后我一定要让大家猜不到。所以呢，等到我们没有赞助商的时候，因为有赞助商比较尴尬啊，就你节目不太想要恶搞。那可是如果说今天没有赞助商的时候呢，妈的，我就直接整集就念唐诗三百首，就是让你猜不到。因为我觉得那种被猜到的感觉不太好，我就是要让人家掌握不到你，这还是一个比较酷的事情。但就是被掌握到了，反正我在我节目就会讲说，我觉得还蛮酷、蛮好玩的事情。虽然大家可能会觉得不好玩、不好笑，或者说不有趣，不过就当成是一个宅男在分享他对于世界的一些看法吧。那在昨天呢，就有一个好朋友，哎、欸，大可情趣的老板哦，他找我去钓鱼这样子。那我本身是对户外运动一窍不通的人，就我连续打棒球都是打什么妈大鲁格室内打击场中，反正就是不会出去的一个肥宅。那知道人家要找我去钓鱼呢？我看他那个影片跟照片，我就觉得，嗯，这个东西可以试试看，但感觉很麻烦。啊，现在刚好有人要带你，所以就应该要把握这个机会。那那时候我跟我老婆刚才逛街妈超高兴的，直接跑去那种有在卖登山用品的，直接跟他买，呃，登山的森林帽，那叫森林帽嘛，反正就是外面有一圈。哎、欸，我本来以为说这是一个特别的装饰，我什么，后来知道说那个是有什么防晒，然后在外加什么，你跑去雨林的话，假设有东西掉下来，有虫掉下来，不会直接粘到你，因为你刚好一圈防护，那个是防护上面的东西，然后什么登山帽啊、手套，然后领巾、水壶什么，反正就是大全套东西一次把它买齐，甚至让我开始怀疑说，我到底是喜欢买东西，还是我是喜欢兴趣的本身，但就觉得很像是一种。成年人的 cosplay 的感觉，平常没有机会穿这样子的东西，终于他妈有机会了，然后就买了一套的配备，那就跟我的朋友跑去快乐钓鱼。那其实本身是有一些哈口啊，就是他跟我讲说要穿素吸鞋跟素吸裤，我当然没有这样的东西，所以就帮我买，我就跑去他家换。那我们是直接顺着小溪、小河就呃走来走去，然后找钓点这样子，所以是还蛮原始的，走到一个看起来都是没有人的地方，但其实离道路还蛮近的。呃，在乌来的山区啦，那他说其实有很多这样子的钓点哦，有些比较哈扣的是要走一个小时以上，那像这个是比较简单的，你走进去大概五分钟、十分钟就可以走到可以钓鱼的地方。呃，反正就是整个人都是泡在水里面这样子，哦，下半身泡在水里面，那还蛮疗愈的哦。钓到的鱼都那样小小的。那最后面我就把它炸来吃。呃，杀鱼的过程还蛮震撼的哦。就说平常我们在吃料理，不会想这么多嘛。像我老婆很常跟我讲说：“妈的，干你一天吃这么多肉，你有没有想过你到底杀了多少动物？”我说：“妈，欧洲左交给我闭嘴啊、哦！”但我知道动物是呃牺牲它的生命给我吃嘛，所以我能够做的就是我好好把它吃光，然后跟他说谢谢，尽量不要留下一堆。呃、uh, ，leftovers 这样子。那鲨鱼的本身呢，跟我们去菜市场买鱼回来去内脏那个感觉又差很多，你知道吗？就是我们一般都是吃处理好的鱼嘛。那有一次我去买鱼的时候，他给我的鱼是还没有处理过的。那我因为看了很多鲨鱼的影片，好，不然说像是在家做生鱼片这样的频道，所以好像是反射动作一样，你给我一把刀，我真的会鲨鱼。啊，我自己杀，我觉得杀的还不错，里面都清得很干净。要怎么样刷什么？就是你看很多影片，看久了，好像你真的就会做了，只是啊、呃，你的效率可能没有它这么好，这样处理的没有它这么漂亮。可是大概知道，那那时候其实要去清鱼的内脏，都觉得非常震撼，他说干真的是有一点那种恻隐之心跑出来，就好可怜哦，他竟然要这样被我吃掉。可是最后面，因为煮起来真的太香了，所以就不会想太多。那我们去吃那个西鱼呢？它是活的，所以你要把它杀掉。就尽可能不要让他感觉到痛嘛，所以就直接一刀下去，达瑞斯开剁这样子。那嗯、呃，他身体还会动，感觉超可怕的。那赶快去去内脏，嗯、呃，把它丢下去煮。丢下去煮的时候还会跳靠背，当然我知道那个是神经反射，那已经不是鱼，他还活着。不过就觉得非常的震撼，一直切，一直跟他说對不,对不起，对不起，对不起这样子，发现自己真的是一个娘炮了。那。会不会因为这样就减少吃鱼呢？我觉得也很困难，因为炸出来真的太香了，炸的那样金黄金黄的，咬下去又脆，然后又有那个鱼肉天然的鲜甜，非常的棒。我觉得这是一个很赞的娱乐，但是它跟棒球可能没有办法拉到同样的一个频率啦。哦，像老皮还是比较特别的一个人，我看他每天很闲，他可以一直跑去钓鱼。他应是早把他事情都处理好啊，我没有办法，我要看盘，我要弄一些东西，所以我只能够挑呃一些闲暇时间去。虽然我时间很弹性啊，就是可以随便乱排，但是呃没有办法天天去这样，就是频率的问题。然、哦、后棒球是可以天天去的、啊，但我昨天也被 gank。那我昨天十一点要跑去打棒球的时候，一开门，脑筋还在想起一些很快乐歌，等等等等等打棒球，等等等噔讲，然后我老婆直接从后面追出来开门 ，get the fucking， 我就直接叫我妈给我滚回去，然后被干了半天，然后就跟我讲说。呃，我这样是不对的哦。什么每天都跑去打棒球，然后重点是打棒球的时间，什么十一点、一点、三点。那最后面试有跟他稍微沟通一下，我说我就真的很喜欢打棒球嘛。他说好啦，反正就是十点以前，然最晚这个时间点要出门。那你回来就可能是十一点嘛，还可以去遛狗什么的，就帮忙分担一点家计啊。因为其实我老婆她是蛮屌的哦，我平常家里都是她在 carry 这样子。但我对家里的东西是一窍不通啊。呃。当然，什么基本的整理打扫那些我会，可是你说哪个东西放在哪、哦、那、呃、小朋友如果生病的话，药在哪，什么都只有他知道，就他非常的厉害这样。那因为这样子，我才可以呃有这些闲暇时间去做一些呃业外的休闲这样子。不然其实没有空了。我知道有些朋友他们是呃自己本身工作就很忙了，然后回家小朋友又是对半分哦， Go、DUTCH 就超累。那、啊、像我自己是比较幸运，就是我的小朋友大多数是我老婆来照顾。那我呢，就是一台 ATM， 那、哦、我就是乖乖的当好我的 ATM 这样子。那我觉得这是一个很棒的家庭分工哦。如果说反过来的话，呃、我老婆假设要出去赚钱，然后我在家照顾小孩，我会说不要干，真的太痛苦，照顾小孩真的是一个非常痛苦的事情。哎，所以打棒球这种我们天天去嘛。那钓鱼的话，我自己认为啊，差不多可能一个月或一季去一次还不错。推荐给那些嗯、呃、手机不离身的人哦，我真的觉得手机不离身的人要去感受一下，因为像我自己就是手机不离身的人。我最常开的就是看盘软体啊，当然我不是说真的，呃，做到非常短线当冲什么，所以我要去盯股价，我就是自己的兴趣，我喜欢看数字的跳动，我喜欢看净值的跳动，我喜欢看今天股价怎么样走，像日本的、韩国的、美国的大盘啊、哦，期货怎么样跑，我就一直看它。那其实你没有去野外，你不知道去了之后才明白，靠背原来之前是多么依赖手机，就真的是随时都黏着手机的感觉。那因为到野外就没有网路嘛，所以就完完全全的在那边放空六个小时。那我觉得它是一个，嗯，怎么讲？就像是有一个听众留言，的，他说这个是有毒的东西哦，你会开始去上瘾这种的感觉。那即便你知道说，等于看起来是一个要花费时间的事情，但是其实时间过超快的，就是一下子就从天亮到天黑。那最后面你离开这座山，不是因为说你真的想回家，而是因为天黑了，你只好下山这样子。好啦，在这边分享给大家。那我觉得，如果是手机成瘾的，或者说呃，基本上整天都是待在家里，像我这种的，你去体会看看，应该可以找到一些不一样的想法。就是我回来之后，我觉得整个人变得更 chill 了这样子。好，那接下来我们进入市场话题啊、哦。台股收在14932百点，那夜盘还持续跟着美国股市继续上攻，到了15000点以上。我自己认为这个封关日是收的非常的漂亮。因为我们都知道，说过去的一年是金融海啸以来最大的空头年。哦，虽然当然规模跟金融海啸比还是没有办法比，但是科技股的修正是非常猛的哦，绝对是可能十二十年里面的一个历史记录，非常厉害的一个大幅修正。然后在这样的一个背景下呢，竟然这么多资金选择把股票留到过年以后，呃，这个在过往我们聊过很多次啊，基本上在几率上。跟期望值上会建议大家尽可能的留在市场，所以即便是过年还是什么鸡巴东西，反正只要是市场关门关起来，你要的是降低铺险，你会怕就降低铺险，可是千万不要空手，因为长期来看，你待在市场里面越长，你的期望值越好。好，不要跟我举例说什么二零二零1月30万股崩盘，啊，你现在回头看，对，当时崩烂，那现在是不是全部都不不知道翻几倍上去了？好，所以说尽可能的要把部位留在场上，可是我们可以期待有很多短线的资金应该会想要撤。好，当然像我自己，我自己的期货部位就降掉不少。那当然，现在看到这个持续往上进攻，是有点想要把自己的软趴捏爆，但 OK 啦。我基本上从九月多开始，半导体期、台资期，然后零零六八五，然后一些小鬼股就开始压压压嘛。然后现在假设说从呃十月开始算的话，就十一、十二第四季，然后外加呃目前一月的一半已经过完的。诶，我大概已经回了过去两三季以上的績效，就已经救回这么多了，只一个短短的反弹而已，然后就救回这么多。因为大多数就是在谈科技股，所以呃，对我们这种几乎都是科技股的人来说呢，这个是一个非常大的好消息啊！我还是希望自己可以在年中把部位收复回来，然后不然在老婆面前没有办法抬头，妈的。股票选的比我好，做事又做的比我好、哦、我是很有信心的、啊，因为我自己知道说自己的判断是 OK 的，我、哦、就吃到一个产业的逆风，暂时要把它吞过去这样子。不过我觉得很可惜，就是说没有办法有足够的信仰，然后选择报比较大的部位过年，我就把杠杆的部位清掉蛮多的。然、哦、后那当然我的期货部位有些是。呃，没有使用杠杆的，就是说我虽然保证金没有放满，但我随时可以调钱进来放满，那那些我就继续留着。但是有开到杠杆的，像是半导体期或是一些台子期的呃部位呢，那那些就知道把它降掉，因为怕说。你知道这个十几天什么事情都可能会发生啊！特别是2022年的洗礼哦。那呃，尽量不要让自己过年的时候、放假的时候，虽然我们还是要做美股，可是那、呃、就是不要有那种太大的压力，因为你部位在那边不能动。我、哦、不过这边再稍微跟大家讲一些东西啊、哦。如果说你没有把部位降低，那你又不是现股，你是有杠杆的哦。那结果你在呃接下来的十几天遇到一些大事，好像当时2020年1月30号那种感觉。哎、欸，你知道说现在市场已经要开始大淘沙了，虽然对你终究知道他会回来，可是现在就是。大逃杀嘛啊！假设开盘哦，一月三十号是直接全部万股跌停的话，你会直接进棺材的话呢？哎、欸，其实你是有避险的管道啦。哦。新加坡的交易所还是开着哦，所以可以在那边做复台，呃，或者说你直接用纳斯达克，因为跟台股的关联性很高哈，所以你有海外账户就用纳斯达克去塞一些空单，就可以做到避险。所以还是有补救方法啦。哦。但我自己是选择说把自己的风险值降到低一点，那这样子可以呃过一个好年哦。所以呃比较可惜啊，就是这一段可能就。没有去追更多的绩效，不然啊、呃，其实是蛮有机会一波反弹嘛，然后直接可能就把过去的东西直接追回来哈、哦。就是有时候这种市场情绪反转的时候是很快的。那这边稍微跟大家讲一下说，说为什么我们会一直跟大家讲说建议你要做多哈、哦？其实不是说什么我们是死多军，然后去歧视空军或傻笑的。因为如果你听我节目就会知道，我很常跟大家分享空方的看法，因为我们身边有很多朋友就是空军这样子。虽然多军的数量比空军多很多、哦、不过空军的数量不少。那其实你要去做多大于做空，是因为这是一个数学问题。因为你做空了不起就是归零，你做多上面是可以翻好几倍。如果我讲到这边你还听不懂的话，那算了，就是你脑袋不好，那连教都教不会。其实就真的不用讲太多，但是这是基本的观念。然就是你做空，你最多就是一百趴；那你做多，你是可以无上限的。这在一个零杠杆的状况之下，那加入杠杆之后呢？当然知道，做多的报酬可能就大更多。巴菲特就是一个案例嘛，他的浮存金就是一种杠杆嘛。杠杆的多军，然后他赚到变世界首富、啊、你请问一下，世界首富里面有几个是、呃、做空的？其实道理就这么简单，只是很多人想不通。还想说，哎，为什么你要劝大家要做多？那废话，持有资产就是一个让你自己、呃、可以稳定增值的做法。那做空其实是相反的东西只是当然，在空头年的时候，一定有很多人跟你鼓吹说啊，你一定要做空，你一定要会做空。其实未必啊，有时候软趴捏过去，你还是最后大赢家了。那大多数人应该都要站在多方，因为这是有数学优势的。好，就不要讲那么多有的没有的啊，基本面和什么公司未来成长、GDP， 我们先不讲那些啊。就是数学上，你就知道站在多方。那更别提我们刚刚讲了前面那些东西啊，经济是会成长的，那政府是不会希望自己的股市长期跌的，因为这是他们政绩的一环。然后再来就是说，人类的生产力是提升的，就是你有很多的动机都支持你应该做多。所以我就简单问一个问题：今天假设把你丢回历史上的任何一个时间点。请问一下，你要压多方还是压空方？我们不讲什么股票了，我们讲指数就好了。我就讲指数就好。大多数你会发现，说压多方你才会赢啊。哦，就压空方，你可能就是小赢一点，可是长期来看，你一定会输啊，绝对会输给压多方的人。这样，除非你觉得世界只要毁灭，所以这是一个很重要的观念。哦，就是说，为什么会建议大家呃，随时都要有一些部位在场上，不要整天搞到什么空手或甚至是净空单，完全手上都是空单，除非你是很懂得去做短线的一些投机高手，不然其实大多数人。只会落赛，哦，当你今天看到一个很强的空军的时候，你就 admire 就好，你就欣赏他就好，但你自己需要去做，你很快会吃到一些苦头啦。这真的是很良心的在跟大家劝世，因为有一些想要去吹捧自己很厉害，就跟你讲说你应该要八般武艺，什么都要会，这个要会做，那个要会做，一般人根本办不到了。坦白跟一般人根本办不到那些人就是卖梦给你，最后面是要给你收钱的。好，那刚刚聊到半导体期嘛，那我这边稍微呼吁一下啦，就是我知道我们听众来自各行各业嘛，那其实有蛮多是呃在自营端的，那嗯、呃、在管理单位的也有哦，就是他们来跟我交换意见的时候，就大家知道大家是来自于哪里。那其实我会呃蛮希望说，赶快他妈认真一点，他近今啦，那个半导体三十指数期去造势啦。我真的造得很烂。真的造得很烂，他家那个呃一月三十结算的哦，一月份的口数是八十九口嘛，未平仓哦。那二月份是一百五十一，呃，既然这个商品呃在高峰的时候大概有一半是我自己在玩而已哦，因为未平仓他妈的就是有一半是我的，所以就很尴尬，就你自己在玩。那如果说有造势在 OK， 就是我可以进可以出就没有太大问题，只是那 spread 有点太大了，他家 spread 大概十点左右。那更过分的是，造市有时候会搞人啊，就是他会突然间把单全部撤掉。你说在夜盘撤掉就算了，因为夜盘台积电有 ADR 嘛、啊，其他的。呃，三十支里面一堆都是没有 ADR 的东西啊。那在这样的状况之下，你说呃怕被人家拘击，那你被人家下了大单撤掉就算了。哦，可是，在日盘的时候，明明它的成分股就都有开市啊，所以你应该是可以直接去算出说理论的指数是多少。我又觉得说那个造势真的造离啦了，然后再来就是转仓也麻烦，那个转仓 s p r a y 也超大的，干，所以根本就是没有办法让人家去持有这样的东西，就比较可惜啊。其实我觉得这个商品是有机会变成台湾的费城半导体，只是。就做的很烂哦，真的做的他妈很烂，所以呃比较可惜，没有办法去交易它这样子，有时候会卡住。所以像前阵子有时候那种流动性不见的时候，他算了，我直接去买台积期算了。呃，只是当然台积期跟这个半导体三十指数期就不一样嘛，一个是呃大型的指数期，一个是我就是要压族群嘛，啊我还是會选这个，啊不然就要跑去选电子期，可电子期又没有像这个半导体期这么的纯哦，就是在压住半导体的公司，所以。嗯，我不知道。就如果说是有关单位听到，做事认真一点啊，然后再就是挂单挂多一点啊，至少在台湾的日盘要让人家好好买嘛，然后转仓可以转嘛。你说夜盘哈，没有办法追踪到就算了，一时一时挂一下，可日盘至少要做到啊。如果可以做到这个的话，我觉得这个东西我愿意放蛮大量的哦，因为它基本上算是一个很好的商品，就是它在台湾应该是有一个发展性的、哦。那像那个什么之前的航运期货，其实也是一个非常不错的商品啊、哦，因为它。本身是包了航空跟海运所以它直接可以当成是一个景气循环的压住。下次复苏的时候，你直接买这个东西就好了。或者说，哦，现在你觉得它之后还会再更差，报价还在下去，你直接空这个东西就好了。就它变得很方便，你知道吗？生计奇奇也是个好东西啊。其实我对这种啊、呃，直接去包整个族群，然后用市值排列的东西，我都是给予正向的肯定啊。希望说给更多的呃造势，更积极的去做它。这有点鸡生蛋，蛋生鸡啊。他每天有讲说啊，可能是因为。呃，参与的人很少啊，好像你自己一个奈米小资就可以买到，妈为平常一半是你的，那人这么少，我干嘛要积极造势？可我觉得，如果你积极造势，说不定参与的人就会变多、哦、我自己会这样去看待它，所以这边稍微呼吁一下，然后如果说是在能力范围内的话，就多挂一些。因为像之前我买一个呃台湾的呃杠杆 ETF，、哦、那时候也是觉得那个造势造得很差，然后就跟呃人家讲一下，后来不知道是我自己的、呃、偏误还是怎么样，但我就觉得说，哎、欸，有变积极啦。我就没有像之前可能那个单挂的滴滴拉拉嘛，我今天只要一砸，你这个流动性就不见你这个东西就不可能有人会想玩嘛，因为会出问题嘛，所以大概这样子。好，那最后面我们来稍微聊一下美股的状况美股再一次要打王了，所以现在号角拿出来，我们前面几集有放说号角拿出来，就是因为。呃，会想要去赌它，说这次会过去啦，因为呃，首先是过去是呃底底低哈、哦，就是每次的底都有持续的破底，但这一波呢，差不多9月多10月的时候破底之后，那第二个底是在呃今年的年初哈、哦，就是12月底的时候。哎，它其实是比上个底还要来的高了不少，所以还真的蛮有一点底出来的味道。好，那只是底要出来呢，我们必须要呃高过高。好，现在是说底比前底来得高，但是高也要比前高来得高，所以至少以标普来讲，我们要攻过去四千多，好，四千一百点左右，差不多就可以认为说，哎，搞不好这个多头真的回来了。就假设我们以形态跟技术面来看的话。哎，基本面的话，目前大家还是压住 Q 3嘛，哦，这个已经讲过 N 次了，我们就不再去 loop 它了。但是如果说是以形态跟技术面来讲的话，现在必须要过前高啦。哦，所以又来到一个关键位置，这刚好是一个两百日均线压头，然后外加你叫小朋友画一条线，直接从呃，可能二零二一年的年底那个高点拉下来，因为刚好说，哎，每次都切到这个头，哦，就是只要切到这条线呢，就过不去，它是一个压力线。哦，所以心态的东西有时候没有一个参考了，它也是蛮重要的，就在短线上大家看这样子一个东西啊。那它未必是有很科学的方式可以解释它，但是我倾向用心里面去解释它，就是看的人够多，它就有效。好，当够多人觉得这个地方是压力过不去，很多人就会放弃，或者说哎、欸、过去很多人决定来追，所以它会变成一个心理上的关卡。那我相信它在市场里面真的会有一种那种无形的力量在那一边。那同时观测到的另外一个重要指标呢，是道琼来到了他自己前高的附近，然后出了一个算蛮大的黑 K 哦，这个一般我们会把它视为是一个小小的警讯啊，以心态来讲，当然不是说它长线就不行了，只是可能就是要拉回来做整理哦，因为道琼在过去是一个非常强的指数啊，基本上它已经回到了。呃，二零二一年底的未接左右了，就是好像股灾没有发生过一样。但投资人一般只会把它当成是一个交易上的工具啊，就是我们在投资上偏长线的，比较少人会选择去压呃倒穷，因为它是一个价格加权的东西啊，跟我们一般认知的标普五百、V T I， 然后还有 Q Q Q、纳斯达克这种呃市值加权的东西其实是不太一样的。那在选股上呢，其实也是比较特别，所以它可以当成是一个参考，但它不是一个绝对。那我们还是可以把它当成是，就是美国的一些船产金融大型股、欸，哎，它近期的表现哦、喔。那像这一根黑 K， 我觉得跟高盛开了高塞有很大的关系啊、喔。g o l d m e n s a c s 开了一个跟屎一样烂的成绩啊、喔。那其实就是坐实了很多的 investment bank 他们在呃过去的表现不好，未来的几季可能也会有收缩的一个现象。其实我觉得难免啦，因为他们在2021年、2020年赚了非常多的钱啊，那时候就是市场疯狂，大家大量的去投资，所以他们因为这样子真的赚了非常多的钱。现在也是有点那种类似君子回归的感觉啦，所以我相信是高赛带赛大家，然后让大家开始收敛一下。不过以中期来看呢，我认为道琼跟纳斯达克应该会开始收敛，哦，开始去往，就然说这个两百日均线，或者说一百二十天的均线去收敛，就是会靠拢啦。坡峰坡谷的位置会在差不多的地方，关联性是有的，但是呃不会说脱离太远。什么道琼自己喷到天上去，然后纳斯达克就一直很烂哦，这个是我们长期观察股市会有的现象。虽然现在可能很多人去压住说什么未来科技股就不行，现在时代已经改变了，像 Howard m a r k 写的那个 Memo 和、哦、C Change 开始改变了，搞不好之后全部都是压价值股跟啊、呃、这种不太受利率影响的，所以科技股就会被排除掉。你可以这样相信的啊，但是我自己还是会觉得说，科技股会有它的机会。修正到某个位置之后呢，它还是会继续回到多头的一个走势啊，所以我自己看会认为说，这一次标普要去攻呃过这个趋势线的话呢，应该是需要科技股的一个帮忙啊，因为科技股是在位阶相对低。那目前以估值来说，也来到了相对便宜的地方，好，真的已经来到可能过去几年看不到的一个价位。所以在这样状况之下，我认为它跟道琼哦，一个是往下收，一个会是往上收，然后正面标普整体会是被往上带的，这是我自己的一个猜想啦。好，那在接下来的年节期间，假设想要做一些交易的话，应该也只能够以这个为主。就台股的部分，应该是百分之百会直接跟着美股去做联动啊，特别是以非城半导体指数或是纳斯达克为主。那要选择去避险的呢，就可以选择新加坡的富台，或者说美国的纳斯达克。然后这是在过年期间，假如说你部位太大，那屁股很痛的话呢，可以这样去做。那最后再稍微讲一个，嗯。就是我观察到的有趣现象，然后就是我们在前几集不是跟大家讲说特斯拉降价应该是一个利多，不知道为什么市场往利空去解释嘛？其实这个就是对于市场的一个压注。当然你说我有没有去加嘛？特斯拉，其实没有，因为我手上特斯拉已经够多了，所以不会再去做我外加嘛。但你看最近的新闻，这一两天新闻全部改口，现在开始写说降价是利多。所以我就跟你讲、啊、那种看涨说涨、看跌说跌的东西，真的不要看太多，脑袋要坏掉。跌的时候就开始去写一万个不好的理由，涨的时候就是他妈无限的吹捧，从来也不跟你讲隐忧，反正就是很线性的。好的时候就说好，坏的时候就说坏，其实就跟人性很像啊。那其实我们在做投资交易的，要有一点反人性的味道在啊。就当大家跟你讲很好的时候，你要怀疑他是不是真的很好；大家跟你讲很差的时候，你也要怀疑他是不是真的很差。那其实啊、呃，自己有一些中心思想哦，就是一个。公司它股价跌烂，那可能是一回事。好，就像网飞的股价跌烂，那是一回事啊，实际上基本面表现怎么样，那是另外一回事。那你会讲说，股价跌烂，按、啊、基本面分析一堆有什么用啊？其实就是要看你的周期是怎么样嘛。呃，其实一般来说，你有一点基本面素养的，长期的表现会比较好。就我们不要去抓一些特例。其实我觉得整个社会上很常出现的问题，就是大家喜欢去拿单一的特例，然后去否决掉全盘的事情。因为某一个特例的发生，那你就去否决掉说基本面是完全无效的，或者说什么技术面是完全无效的，那个是没有意义的。那都是你选择性在采样了，所以像我自己的做法是，我还是以基本面为主，然后配合一些可能技术面跟形态啊，打突破之类的。那我就会很老实的跟大家讲说，我觉得像特斯拉那个降价，明明就是好消息啊。那即便这边跌烂，我就会承认说，那对是我看错。可是我不会说，哎，前面是呃坏消息，下面好消息啊，因为怎么样，那就瞎掰嘛。同一家媒体前面写的跟后面写的妈完全不一样，全部在看股价，那种看涨说涨，看跌说跌，其实是一个非常要不得的事情。然后，所以这边。稍微跟大家提醒一下，这也是很重要的一个本质学能，就是呃，尽量避免人云亦云哦。大家讲什么就跟着讲哦，新闻转什么就转贴跟着笑，你就跟雅虎讨论区的那些老人家他妈水准差不多了。好，那这期节目先聊这边，接下来进入 Q 的部分。第一位好好理财，他说：“请教艾大有关融资余额，艾大你好。一月份台美科技股开始上涨，补回一点血，但筹码面台股的融资余额不增反减，跌破一千六百亿。而艾大 t e l e g r a m 发文提到，借券张数回补到一年半的位置，外资可能开始做多，这是否可以解读成外资看多台股，但内资还是看空呢？”烦请艾大开示，感谢您，祝您今年股票红兔大展，赚钱赚到吐。好，谢谢这位好好理财。那这个问题问的还不错我们先分成两个面来解释。那首先第一个就是我在前几天的脸书跟 Telegram 上面有贴一个台股少见的现象就是说现在要过年了，然后其实整体市场的情绪是不太好的，可是台指期竟然相较加权指数是正价差。这蛮怪的，好，就是一般台子期会处在一个逆价差的位置，那正价差可能就是有比较多做多的资金，好选择进来做压住。可是现在又是过年前，哎，就是过年前不是蛮多人都在降部位吗？很多品种金主都在撤啦、啊，所以其实这就是有点看不懂，就是可能现在的市场气氛真的开始转变的。然后外资的借券卖出，哦，不是借券张数这个很重要，就是借券未必是要借券卖出。但是只要是借券卖出，就一定是做空。所以呢，借券不等于一定要做空，它可能有其他操作的需求。可是借券卖出一定就是做空。所以当今天借券卖出的呃张数开始回补的时候呢，就是偏多看淡嘛。因为如果你觉得还会继续跌的话，或者说还有避险的需求的话，你怎么会回补？对吧？你要回补就是你可能是看中性或者是看多了，你才会开始回补。而且它这个回补的速度很快，然后外加外资的买盘也开始进来，所以其实外资开始偏多看待，我觉得是。正向确定的啊，然再来就是说这个呃融资的部分，可能就要稍微去做一下解读好，首先第一个，融资不是只有散户会用哦，所以呢，一般我们不会把融资视为是呃纯散户，就是。像他这样子讲说，把他当成是内资的话，我觉得比较 OK 哦。他这个解读其实对的，但是蛮多人的解读会讲说啊，融资就是他妈臭散户，这其实错的哦。因为有蛮多大户都会使用融资，而且我不是跟你讲听说，我是跟你讲确定的事情，因为我就是知道。哎、欸，那使用融资的目的呢？哦，当然就是增加他资金的效率嘛，哦、就是开杠杆嘛。讲白一点就是这样子，所以一个很单纯的事情。那一般来说，我们看到的融资走势，大多数啊，哦、要强调这大多数，就是当然在一些细项个股上可能表现不一样啊。举、哦、例说在在大盘很乐观的时候，融资一般就一定会越垫越高，就是大盘一直涨，融资的余额就是会上去。呃，可是听起来好像是上涨，融资一定会上涨嘛？但是有些个股，特别是那种标股标完之后开始盘跌的时候，融资也会上去。这时候融资，我觉得可能大多数真的就是散户。就是他相信说，哎、欸，前面可以涨这么高，后面还会涨，他不知道这可能是一起一汇的东西。那融资在那边快乐谈哦，所以呃，拆解出来会发现，啊、呃，这个想法其实是不太一样的，甚至是一百八十度。不过以大盘的角度来看哦，这个融资余额就是一个很棒的内置参考指标。所以他讲的是正确的，那解读上啊，我个人这是个人意见，你知道，其实筹码解读每个人想法不一样。我个人会觉得说，这其实是超级好事，就是像他筹码超存的，因为融资的部位呢，它有一个关键就是它。比较不耐洗、啊、它是一个比较偏短线的资金，因为它跌到一定程度，它就会断头嘛。还没有断头之前，很多人就得自行断头了嘛，就砍光了嘛。所以他们其实不是一个长线的资金，所以现在可以很直接的讲说，市场里面的资金几乎就是以长线资金为主，市场的筹码很纯啊，所以这个地方买比叫不会受伤啊，我会认为是这样啊。你等到那种融资狂热的时候，你去拉。过去来看，那种融资大暴增、开始狂增的时候，那一般就是一个可能已经全民狂热的时候哈。你那时候要追股票的人，在过去的二十年，你拉二十年资料就来，你就会发现受伤的机会真的是非常高。然后像在这种融资水位是在呃平均值以下不少的，然后开始上涨，反而大家不敢了，要赶快把融资卖掉。那我觉得这反而是一个正向看待的讯号，我会这样看待它。然我就是外资一般在进出场的时候，它卖的时候就是偷也不回，一路卖。就是降到他要的铺线，那他在买的时候一样，他就是要买到他要的部位。所以当今天他开始买的时候呢，哎、欸，外资他可能比较不会是那种短线的资金，一样就是在一些个股上有假外资，我们先不讨论。我们讲说整体的大盘来看，所以他开始补部位的时候，他可能可以一路一直补补到你很傻眼的那种程度，就他就一路加这样子。那。我认为其实现在的整个筹码结构是很好的哦，就是融资开始下降，外资开始回补什么的，呃，应该是一个很值得乐观的东西。那我们用基本面看，虽然我自己会讲说要观察中国的消费，然后要观察第三季，但以筹码的角度来看，我觉得是一个非常乐观的事情。所以像在这个地方，呃，确实是不太好处理啊。但我会认为说买一些部位，应该之后都会笑出来吧。那下面为这个。永康欧印坡丽仔 A K A 一袋米要扛几层楼，他说：“孟公，孟公，我老公，哎大安祝诸位全家新年快乐，新的一年事事如意。”这个节目太赞了，一生推，谢谢哎大爱你，我也爱你。下面为这个二桥十六勇夺第一，关注孟公喵，关注孟公。谢谢喵。他说：“请诸位救救我的韭菜好友阿光，他去年炒股出现的以下症状一。”半夜睡不着觉。二觉得零零五零的年化会输给国泰金、富邦金、VOO， 不懂存股有什么缺点。三买了经理费不低的投资型保单。四想辞职转全职投资，我觉得他只差融资断头挂号，还好他不敢开杠杆。财富自由加被动收入加稳定收益加高股息的一条龙服务，还有勇士天国一挥的组合技就可以完成韭菜冰狗了。请问我要怎么劝他？然后最后推一个厉害的游戏王歌手。Luminous 底线 J 和游戏王视频创作者水无月俊，以及祝竹伟早日成为 Liza Investment 的高阶经理人。我这样跟你讲了，扎波狼的一个 keep 哈，就是我们男人的复仇中，我这边直接帮你把点数调出来了。最慢两到三季，最快一季，我们会直接把尊严给拿回来。其实第四季就已经回非常多血了，只是。呃，像我自己是特斯拉占比比较大一点，所以他有拖累到我的净值。不然其实第四季真的是会超级无敌大回血，然后现在第一季至今的表现也都非常好，就是我觉得他们都会爬回来啦。好、哦，那投科技股的其实就是要去吃很大的回吐，因为你赚钱的时候也是人家的好几倍。所以你回吐也是比别人大、啊，这个就是我们自己要去承担的一个东西。然后再来就是讲他前面朋友，不是不要去管别人，别人爽就好了，好吗？那只是如果说这个朋友是你的老婆还是啥晓得，那只是因为你像用化名的方式。我还是稍微跟你说明一下啊，第一个半夜睡不着觉，睡不着就去敲枪。然后再来就是说，零零五零的年化输给国泰金、富邦金跟 V O， 其实零零五零跟 V O 算是差不多的东西啊。v O 有五百只嘛，那美国大嘛，所以五百只 ，O K， 它是一个呃象征着美国大型股的一个 E T F。那台湾的零零五零就是台湾的大型股的 E T F 嘛，所以它其实东西是差不多的，它本身就是一个。你已经可以把它当成是啊，哦、对，存股可以这样讲，所、就、以、是、你存这个东西，我觉得比较合理，因为它会太弱流强嘛。它跟存个股其实是不一样的。所以假设你的朋友是要存零零五零跟 VO， 我觉得没有什么太大的问题。哦，这个就是相信市场啊，没有什么太大的问题。只是你要去存特别的金融股啊、哦，就还是要小心啦、啊。那种很多存股族的 arguments 呢，其实是不攻自破的。你稍微拉一下数据，就可以把我们打脸打到歪掉。只是我们也懒得去打人家脸了。反正你相信它是好的人就买嘛。那我知道我的听众还是会有存股族嘛，那其实我也是不喜欢去贬低任何一个选择。我会给大家建议就是说，你真的要存，你不要存单一标的啊，你都有落差的机会，你不要他妈的存了一辈子，最后面这个东西倒掉，干你真的会想自杀。你存指数，你存大型的这种呃市值型 ETF， 它完全是跟你存单一各国风险没得比啊，它的风险是低太多了，因为它整个已经分散出去了，所以太弱流强之下，它绝对是好过去压单一的。股票好，那其实两只我觉得也都是很紧张的一个做法啦，当然，这个信者恒信啦、啊，不信的就自己爽就好。所以我根本觉得不要去说服别人。然后第三个，诶、欸，这讲出来可能会断一些人财路啊，但是我觉得该讲的就是要讲哦，就是买保单的部分呢，尽量去买高杠杆的险哦。举例来说，医疗险、意外险，呃，这种。你可以用小额的资金去撬动一个大杠杆，当你今天出事的时候，哎、欸，你没有办法负担的时候呢，它可以起到一个保护的效果哦。这个是最好的保险，不要去买任何跟保险有挂钩，然后变成一个复合式商品的东西，投资型保单、回本型保单什么的，这个都是有很大的问题。储蓄险其实我也是非常不鼓励大家去买这样的一个商品。就是我觉得保险的本质就是你要去应付那些呃，可能今天出事情下档会超大，那你用保险小小的资金去撬动，去保护到你的下档，这等于是一个很漂亮的 put， 你去买这个东西，我觉得是很合理的。但是不要去做其他，就是可能把它搞复杂的呃保险商品，我认为这个都是会伤害你的东西。好，当然不要举特例跟我讲，这是我的意见呐、啊，你你不喜欢你就去找别人听意见嘛啊，这是我的意见。那费用的部分呢？一样，通力上就是呃越高的往往是不好的，好、哦、就这么简单。那只是当然，有些人一定要举特例嘛啊那个哪一个基金哈哪、哦、一个保单，那费、個、用很高，可是它很赚钱呐、啊。就是我很讨厌这种来跟我 argue， 然后他妈拿一个特例的，你拿特例没有意义嘛。就是我什么东西我都嘛可以举特例啊，你拿一个特例你就要去贬低呃通力的话，那干这真的很蠢啊。你拿一个。他妈干你啊，从小就没念书的啊，没有学历的，你拿一个唐凤，你说像唐凤这样也干到政委，所以妈的我们小学毕业就好了。哎、欸，他妈是有几个唐凤啦？啊？你拿一个什么他妈懒教干你啊，比我的小拇指第一指节还短的，可是他有六个女朋友，然后把他呛我说，你看懒教小只有一个指节，还不是可以有一堆女朋友，所以懒教长一点用都没有。这个就是去拿特例打通例，但是其实很多人都在做这样的事情。啊，通力上就是，反正费用越高的，你就是避开就对了。然后最后面说想要辞职转全职投资，你不要去挡一下财路，搞不好他妈转全职投资，他真的赚到翻掉。台湾下一个巴菲特。下面有这个张佩龙， Long, 他说：子阳你又来了，最大新年快乐，一家和乐安康。哎、欸，好久不见，张佩龙祝你新年快乐。下面有这个出来混总是要被割，他说台股不要再点多多绿了。哎、欸，当然如果薪水跟物价一起上去，四八四不用屌通膨了。看到五十男正值月薪开三万五，就觉得哪有什么通膨？台湾贵的是房子跟房租，这无解。那十一型好像没有什么影响，涨价大家一样吃喝玩乐，但非民生消费，我觉得因为二零二一年夸张异常导致衰退一到两年，好像也蛮合理的。二三年原本想要当个纯多军，但现在除非遇到暴杀减十，不然真的没有信心用力多诶干。最后问艾大跟 Lisa 睡觉是盖一件被子还是分开盖呢？祝福诸位下胎生女儿直接宠抱，当然是盖同一件啊，盖不同件我会被骂、啊。然后再就是说，诶、欸，台湾到底有没有通膨？其实台湾的通膨是被低估了，为什么？因为台湾的通膨很多在中油台电这边被吸收掉了。那只是最最后面也是全民偿还啦。啊，只是大家都是很习惯，反正我看不到就不是我的成本，哎，都是在你的税金里面靠，哎，舒服。所以台湾的通膨是有的哦，全世界都有吃到这一波的通膨。大家讲到一个很重要的观念哦，就是说现在这个衰退其实真的不用太过度的去解释它，因为20跟二一年这两年是非常疯狂的，现在就是回归嘛，股票也回归嘛，那可能整体的实体市场也是回归嘛，原物料也是回归嘛。那当然，过去的成长性多大，现在可能都回归。就是最后面发现说，这次没有不一样，这次都一样哦。所以越大的 upside 可能最后面就会带来越大的 downside、哦。然后修正完之后呢，又是一条好汉呐。所以二三年，你说不想当纯多军，那当然你就可以继续做你的呃，不管是 long s h o r 配置，还是说你选择空手都 OK 啦。那只像我自己分享完的，就是二三年，我自己是不要再做 long s h o r 了，我应该就是直接多单跟他干哦。啊，如果套呢，就捏软吧。下面为这个。J C 0914， 他说五星啦，哪次不五星？哎，大家你好，想问你最近有在看书吗？有推荐的书可以分享吗？其实我一直以来都有在看书啦，我还蛮喜欢看书的，只是呃，好书真的不容易推，我不希望推一些废书，好、哦，所以我都会尽可能的真的找到很棒的东西，或是我想到很棒的东西，刚好符合现在的时节，我才会把它推出来。那因为我们刚刚前面闲聊，我就突然想到一本书，所以我下一集就来跟你介绍一下，呃，这个我觉得很不错的一本书，那应该是。可能快要五六年前了吧，好、哦，他的综艺本五六年前出来的，下一集再跟大家介绍啊、哦。下面有这个哭趴科比，他说一直在寻找留言密码的密，挨大安安自己当了爸，真的感情丰沛，看亲情的电影哭，看到儿子会用筷子哭，会自己洗澡哭，自己打电动哭。问点认真的，目前创业中，公司一个月净利大概三十到五十万，且有跟银行为了保持关系贷款三百万的现金，利率是二点二趴。请问有建议的投资方式，或是投入房市比较好呢？那如果是房市的话，还要再等等吗？感觉会回落。谢谢诸位解惑。哎，大家钓鱼吗？如果有，都去拿钓？你看这个是预言家哎，他是礼拜一留言的，然后礼拜二就跑去钓鱼。哎，对，就是我。应该算是第一次认真的跑去做素溪溪钓了。我之前有钓过鱼啊，就是去什么火巴哎、欸，然后就是、那种苗栗的什么大河坝，然后钓个无过鱼之类的，那个就是玩一玩，然后把它放生回去啊。那昨天那次是比较认真的钓鱼，然后再来就是讲说他的公司哦，蛮会赚钱的，净利有三十到五十万。那呃，为了保持关系，有有贷款一些现金，那其实这个现金呢，看起来也是用不到嘛，只是贷在那边爽的哦，交个朋友哦，高兵又啦。那他有很多的现金，该怎么样去做呢？啊、首先就是说，诶、欸，我这样讲啦，公司的现金理论上你是不可以乱动的哦，理论上是不可以乱动的。那动的话，你要准备好要怎么样跟国税局要查到的话要交代嘛，那个现金是。不可以随便这样子一路一出的。那只是如果说用公司的名义去投资的话，投股票可能不太好。好，基本上现在已经很少人在开投资公司了，因为它没有什么优势啊。一般会开就是因为要代抄算账哦，所以才会开一个投资公司。不然其实现在开投资公司，你知道你是要被课资本利得税的、欸。台湾的自然人买股票是不用的，所以很多那种规模做到很大的，好、哦、像之前可能有提过的一些大哥，哎、欸，那个都还是用自己的户头来下。他即便下面有十个员工，都是用他自己的户头来下，因为个人是没有资本利得税的。然、哦、后，但是公司的话是有资本利得税的，所以怎么样算都是不划算的事情。那这个税扣下去真的太亏了，所以我觉得，呃，应该是不会拿这个钱来股票市场投资、哦。如果说是配出来给你的话，或者说股东借贷关系啊，这个你要跟会计师问一下。那当然你去丢股市是 OK， 只是你用公司的名义开一个法人户去投不太好哦，真的是不太好啊。除非你是拿股息，就是你不会处分资产哦，完全就是配息配给你，然后你用这个呃配息再分给公司的股东或是你自己的话，这个可以考虑看看。但是只要去做那种股市的进出的话，都是不建议的。那房地产呢，可能是一个相对好的一个决定，我认为在公司的角度来看，只是房地产。呃，就如同前面疫情嘛，好，大家都说看好了世界，台湾不一样，就会发现说，干哪次不一样啊，都买一样。那一样，现在全世界房价都在跌，就他妈台湾不会跌，好、喔，所以你觉得这次一样吗？啊，如果你觉得呃这次是不一样哦、喔，就是台湾人真的是呃特别的厉害哈、喔，我们就是有天生神力，房地产就是不会跌，我们支撑就是真的很强，我们就是有呃非常强劲的接盘侠，哦、喔，那种刚需三十几岁就是一定要买房哦、喔，我们地狭人稠，那资金的利率又低，不会跌。那随时都可以介入啦，好，只是我自己会倾向相信说应该会跌啦。即便我手上自己有房地产的，我就会这样跟你讲，我就觉得说应该会跌。妈，怎么可能大家都跌啊？你不跌啊？不跌是最好了，啊，跌了啊，可能就是给大家一个机会吧。所以，嗯，我会倾向去做等等档。如果是我的话，然后特别是那种预售屋的物件，哦，现在应该都是不用去跟人家抢。那乖乖的去捡，很多人都已经开始平转了，就是像之前是加价嘛，加价都平转出来了，哎，所以房地产是有在降温啦，只是你说台湾的房地产会跌吗？我相信会跌，只是你说跌多少，我觉得不会跌太多啦。所以，呃，配一点房地产可能是可以考虑的，但这个样，我觉得你直接问会计就比较好，因为有些东西我也不方便在节目跟你讲太多。下面会位宿醉的韭菜，他说：“韭菜宿命，哎，大家好，小弟我在政府部门那个不能说的单位工作了好几年，说真的，跟了这么多的官员、政治人物接触，最大的感触是，我觉得他们根本不知道自己。”来干嘛？专业度跟判断力不如您外。大部分的选择都是政治目的的考量，又想到之前的防疫险之乱，明明就是个稳赔不赢的商品，为何那些金融高层还会搬石头砸自己脚呢？又看到最近 Fed 的态度反反复复，我开始对这个世界体制感到怀疑。这样的我是个混蛋还是反社会人格呢？那另外我的投资策略就是选择几挡自己有信心的股票，然后限股买进，不开杠，不做空。虽然看似安全，这几年下来大牛市， 2020到 2021， 我的绩效却普普，反而2022。绩效还更好，虽然也是年报酬率十五趴左右，请问这样的我是会投资还是不会投资呢？祝福大家一家身体健康，新年快乐哦！其实我觉得看你的留言，你的认知程度，你根本不用来问我这些问题啊、哦，就是你一定是会投资的人呐、啊，因为会投资其实不代表说什么绝对绩效一定都要非常好非常好，因为嗯。呃除非你是以这个为本业啦，哦，就你这个全职仔，那可能你就要去比这个。啊，其实一般人就是你的资产只要可以稳定的增长就是好事。好，那年化可能跟大盘差不多，啊，就是不错。啊，如果说没有办法的话，可能就是买大盘，就是最单纯的做法嘛。其实重点就是说跟着市场一起帮自己增值啦，就不用想太多说什么啊，一定要每年要屌干，要那个 basis point 多少个都要那边算，那个是那、呃、全职仔才要去烦恼的问题。所以你不用想这么多，看你那个上面的观念就觉得说你应该是没有问题的。那前面讲说这个呃官员的东西，就首先你要先明白一件事情啊，我一直都是认为说，当然没有恶意啦，不过民间的人士一定会比较厉害，这是我大多数的认知。就是民间的人士呢，你要面临超级多的竞争啊，企业本身的竞争是非常激烈的，而且企业是一个你不会讲说他有铁饭碗，为什么？你今天是个 loser 你就直接被火掉。你没有用了，你就直接被开除。它是一个很现实的地方，因为高度竞争，所以呢，我觉得这边磨练出来的很多人都很厉害。所以你会发现有很多，呃，最后面跑去当官的，他如果以前是在民间历练过的，会很强啊。那种一路都是在当官的，其实很多时候就是妈打高空嘴炮仔。好、哦，这个是我自己的观察啦。那你讲那个 fat， 其实我也是很有感觉，而且我是看那种就是很多死忠仔，你知道吗？还是说什么啊？ Don't fight with the f e d 你根本不知道 Fed 在来干嘛，你一直在面 l o o 那一句就是很奇怪，因为之前就是跟 Fed 对赌的人赢了嘛，就你说现在阿那边升息动 Five with the Fed， 你知道之前如果说不相信 Fed， 呃，什么通膨是暂时的，他 Five with Fed， 他其实赚烂，然后现在 Five with Fed 直接进去做多的，如果之后开始大涨 ，Fed 的认输，你又再一次对了，所以根本就是要 Five with Fed， 就是其实大多数的人都会用很奇怪的方式去采样，都是用自己想要的方式去选择自己想要看的东西。那当然，现在联总会在市场里面是。呃，决定了市场的走向，基本上可以这样子去说他没错。不过他们的判断上很明显就是有问题啊，因为你直接看他的 double plot 就是跟预期差很多嘛。然后再來就是他们之前讲的一些信誓旦旦的东西，你有工具可以控市场的人，你都他妈看不准的，那何况是一般人？所以确实就是说，你不要对于那些呃官员有太多的期待，就是说他们一定是很聪明、很厉害，他们才可以当官员。因为你这个其实就跟远古时代那种拜皇帝一样嘛，觉得皇帝是他妈神之子嘛。他、啊、其实官员，他、啊、就是官员。但我不会去很傲慢地讲说什么官员就是公仆、啊、很多人就是怎么讲，那种自卑转自大家讲说，好像公务员就是公仆，就是、要给你使唤的啊。反正他们也是什么妈临时薪水，就是我们也不知道去歧视公务员或啥小的意思是就講，就讲说你不要把人家当神看嘛，哎、啊，你也不要把人家当白痴嘛。反正就是他就是官员，那就是一个工作，那就是一个领政府薪水的工作，就这样子。他不是神啊，他也不是像一般人要去贬低人家讲说啊，你没有能力在民间，才跑去管理，也不是这样。他就是一个跟你的。地位是差不多的东西，所以你应该要去质疑他，然后你不应该完全相信他讲的任何一句话。好，所以呢，呃，像之前的防疫险出来的时候，我们在节目就讲说这个东西一定有问题，啊，一定会爆炸的。只是当时你必须得说，有时候他们可能在自己的同温层内，大家都吹捧嘛。就其实如果你没有进过那种圈子的话，你不会知道，你不会知道说为什么有一些位高权重的人会做很奇怪的东西，明明就是你下面有超多很厉害的人，呃。你只要听他们的意见，你去问他们，他们一般就可以给你很不错、很贴近实物跟市场判断的好决定。可是为什么他们会做很奇怪的决定？因为他们很过度的沉浸于吹捧仔里面，就是他可能啊身边的一些一样那种很大咖的，全部那边互相打高空的。我相信这些老板他们很多也都是实干上来很厉害，只是就是你到某个位阶之后，其实你要开始。微服出巡啊，我觉得这是很重要的，因为你身边的那种呃想要诉你懒教的人只会越来越多，他只会讲你要听的好话，所以当你今天做什么样的决定，他知道要升官，就是尽量不要跟你对坐嘛。他即便知道这个决定怪怪的，但是因为皇帝都讲说要这样做了，所以呢，哎，我就鼓励你这样做啊。我们就可能加一些呃保险的方案哦，怎么样弄可以相对安全一点哦？我反正我早再保险啊，所以应该不会呃这个失控吧？然后最后面嘛整个爆掉。我相信他身边一些人，应该即便那种树懒仔，很多一定也就是有看到风险，只是他没有想过会发展到这样的一个程度。那如果说他有去问，呃，一些。第一线的人士他摊开去知道，说这个东西是不可以这样干的，因为防疫险这个东西特别明显，就是你不要说什么，呃，真的要很强很有投资判断能力的人会发现，就是其实蛮多声音都知道这个东西有问题的，只是为什么就是这些金融高层不知道，这个是一个很有趣的现象。我相信就是因为身边素懒仔太多，那导致他们在同温层里面觉得自己真的做了一个很了不起的事情，哎、欸，要暴赚喽，哎、欸，卖保单喽，赚钱喽、欸，然后终于被人家干人一表杀光二北出来，就是。超乎他的想象了哈，那他可能自己也是非常惊喜啊啊！虽然说，我认为基层应该蛮多有 sense 会知道说这东西怪怪。不过呢，我就坦白跟大家讲啊，我就是当时我们有派一些线哦去问说，因为我们那时候要做空金融期嘛，哦，当时有聊这件事情，就是就知道这一定会爆炸。只是当时我的评估就是说，嗯，这个爆炸应该不会太严重。你知道为什么我会这样评估吗？因为我没有去问精算人员，但哪一家我们就不讲了啦。哦，但是不止一家啦，有去问精算人员啦。干你们有没有算过会不会爆炸？你知道，精算人员跟我们讲说没事情，他就觉得不会爆炸。所以，即便是这种实物第一线的，你看有些判断还是很神奇。他就跟你讲不会爆炸，啊，其实我没相信他，因为哎，刚、欸、才精算师、欸，你知道精算师是高薪的，非常厉害的、欸，就他们也觉得没事情啊。而且他不是为了吹老板的屌，他就真的觉得没事情。虽然我们现在回头看，他觉得很好笑，但是当时其实我们也是买单他的说法，所以觉得说啊，这个短波段啊，就作为一个新闻题材而已。就最后面没有想到，就是他真的有有大爆炸这样。那有一个。还蛮大的回吐，这样。不过我觉得，其实这一波的回吐，呃，他们认完之后，然后外加海外投资债券的那些东西都认掉之后呢，应该会开始很赚钱。所以我不会去看空气融股，目前是这样，只是当时是这样哦。那跟现在的状况又不太一样。好，下面有这个 Yun J J G G， 他说新年快乐，诸位新年快乐，祝大家今年股票可以稳稳赚钱。好，谢谢这个 J J G G。那下面有位这个万华金城武，是我啦，他说天生投资心脏超大颗，是不是有病？有使用原屋融资四百，跟股票直借六百，然后加自有资金四百，总台股部位一千四百万。那结算去年绩效负二十一趴，惨赔三百万。挂号本身年薪一百四十万。还输给大盘的负 18.5 趴。前几大持股依序是台积电00692、光宝科、台尼亚尼、友达。早知道自己不适合选股， 2 1 Q 2起就只剩定期定额投入 692， 不再买个股。但去年这样子产赔，并没有影响心情，只想着越跌越买大盘 ETF， 因为下跌时候没有买小麦的，上涨就没有小麦。这样天生大心脏是不是有病？但也已经开始用每年的股息降低直压杠杆的，祝爱大全家身体健康，天天开心。不是你这个。哥就是富贵命呐，好，其实我觉得富贵人都是有一点那种呃 risk taking 的 behavior， 就是他一定会愿意承担风险，没有承担风险的人不会大富大贵啦，坦白说是这样啦，当然也不是说鼓励大家一定要承担风险，哇，该你啊，直接运彩梭哈下去啊，这个输了呢就去扫地，赢的话就骂自己变郭台铭，也不是鼓励你这样做事情啊，就只是说，哎，基本上哈，就是那些成功的投资者啊，成功的中小企业老板，他们都是 risk taker。一定都是啊！如果说你不要 take 任何的 risk， 你就不会有卓越的可能性，但当然你也不会有很死街头的可能性。好，所以这个都是我我觉得就是一体两面的事情呐。我不要觉得说自己这样子不好的事情。然后再来就是说绩效的问题啊，那只是这个一般来说我们就会比较仔细的去算它了。好，就是绩效其实不可以乱算。那举例来说，像你的状况是自有资金是四百万，那你一千万是借来的。所以一千四百去除以四百就是三点五嘛，等于你开了三点五倍的杠杆，所以你的绩效在杠杆前的计算应该是啊四百万赔掉了三百万，等于你负七十五趴。那杠杆后的计算呢，就是负二十一趴。那大盘的话是负十八点五趴，所以我们的 benchmark 就是大盘。假设说你今天是把同样的。资金条件丢进去大盘的话，三点五倍的杠杆，所以十八点五要去乘上呃三点五倍，就是六十四六十五趴左右。哎、欸，你投大盘，你就说会负六十五趴啦。所以只要是负六十五趴以内，可能都算不错，就是英过大盘、哦。所以你有开杠杆的计算方式，要稍微。动一下数字去算一下，这会比较客观一点。但是因为你负了75趴，所以你是 underperform 的十几趴左右，那是真的比较差一些哦。所以也因为这样子去找到自己的投资方式，其实是好事啊。好、哦，就是我们投资是一个探索啊。其实越早进市场，真的是越好，因为你没有太多钱可以输，所以你早一点找到方向，然后你最后面呃找到自己的路之后呢，你后面越来越有钱，你抱得越来越稳，其实是好事。那比较要不得就是说。你已经赚很多钱了，然后才开始学投资，因为很少人可以一开始学投资就认清自己，就是说，哎，可能我是一个大盘仔，或者说，哎，我是一个配置仔，就是我比较重压欧银什么。大多数人都会有那个梦，就是我想要拼看看。那只是因为你年轻拼的时候，你你没有多少钱可以赔啦，所以它反而是一件好事。那你年纪大的时候开始去拼，其实反而会是一个坏事。所以越早认清自己，其实是一个还不错的事情啦。哦，那。你杠杆之后的部位呢？其实，嗯，你这样算21趴是让自己比较舒服的一个算法了。哦，那职业棒我们不会这样子看，因为你要假设钱就是要还给别人哦，钱都是要还给别人的，所以呃，先当那个钱都是不存在的，你要用自己的自有资金去赔。但那如果是真的是看非常长期的，然后透过呃月薪，然后去把它杠杆降低的话，其实。导致另外一个算法，那个就是变成生命周期投资法的一个观念，就是把付险的呃这个时间啊、哦，然后稍微的拉长，跟老年之后重度付险那个观念是不太一样。只是生命周期投资法的观念啊、哦，你可以去稍微读看,看这一本哦，这本蛮适合这种就想要激进一点操作的人，他是可能会对你们的胃口。只是我觉得大多数人根本做不来这样的事情，所以我我没有办法在节目推广这样的东西。只是我要跟你讲说，呃，你的做法其实 OK 的，就是说还是使用一些杠杆。然后开始去买一些相对稳健的东西，然后呃，借由自己的月薪去把这个杠杆慢慢降掉。其实这个理论上是可行的哦，只是你的心脏要承受得住。那看起来就是你承受得住，所以应该是没有什么太大问题。好，那这边聊天就讲拜。